0: Entrevistas, charlas de café, sin café.
1: Sí, señores, cabalgando la tarde aquí en Mendoza, 104.5, Vorterix Mendoza para todo el mundo. Por vortexmendoza.com.ar Estamos comunicados con un, un personaje de la radio histórico Que lo conocimos hace 20 años eh, Aquí en Mendoza Estamos hablando con el Gallo blugerman Gallo, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo andas? Bueno, todo bien, feliz cumpleaños
1: Muchas gracias Un número, ¿eh? 20 Una linda edad, ¿eh? Sí, señor Bueno, vos, vos Gallo, hablando de números llevas ¿Cuánto ya haciendo radio?
2: Y 26, el otro día sacaba la cuenta, son 26 años ya, eh, por varias varias radios, así que contento también porque ah, es un camino que hay que seguir.
1: Claro. ¿Cómo te pegaron los 100 años de la radio que se cumplieron hace poco?
2: Está bueno, me me parece que ameritaba eh, celebrar un número redondo tan importante, eh, en momentos donde la radio tiene como dos realidades, ¿no? convive con dos realidades. Para afuera sigue estando vigente, sigue siendo válida como medio, eh, sigue siendo un lugar creativo para estar, para laburar, eh, y a la vez para adentro cada vez se encuentran más, más complicaciones, no solo para que gente acceda a laburar en radio, sino que para los que estamos hace mucho puedas encontrar eh, formas de laburar eh, eh, dignas Donde no, no haya zozobra Donde se pueda laburar tranquilo Y saber que el sueldo siempre va a llegar A fin de mes eh. claro. Pero bueno, digo, tampoco escapa a la realidad De otros rubros del país Pero aún así creo que, que Había que celebrarlo Y, y también agradecer ¿no? Creo que en un punto todos los que, los que Trabajamos en radio cuando llegan fechas así No solo celebramos el cumpleaños Sino que terminamos agradeciendo habernos cruzado Con la radio en algún momento de la vida y, y darnos cuenta que era lo mejor que nos podía pasar
1: Sí, siempre, siempre se habla El que habla de la radio habla de la magia, ¿no?
2: Sí, y eh, mira el otro día escuchaba a Dolina ¿viste? Que estaba en uno de los tantos eh, homenajes que, que le hicieron eh, o, o de entrevistas que le hicieron a partir de los 100 años sí. Y él, eh, él decía la, que la famosa magia de la radio es La magia de comunicar, ¿no? De, de las palabras De poder eh, usar las palabras con con cierta elegancia y de cierta manera que le lleguen a otra persona que está escuchando eh, y ahí es donde se produce la famosa magia de la radio. Y claro. creo que eso, eso es lo que queda como en resumen de, de, de lo que es la radio, ¿no? Después de tanto de tanto tiempo y tantos formatos nuevos que aparecen, eh, justamente lo que distingue a la radio por encima de los demás es la palabra, cómo se usa la palabra, en qué tiempos Y diciendo qué, y para quién
0: Cayo, eh, te quería preguntar con, con qué con qué personajes, qué artistas eh, te, te explotó más el cerebro, te divirtió más eh, Trabajar en conjunto ¿En radio? Sí, en radio por un lado Y también a nivel musical Porque yo sé que, que lo que es fotografía También otro de tus, de tus talentos eh, has tenido la oportunidad de estar muy cerca del músico Sí,
2: a mí lo que me lo, de las cosas que más me gusta hacer en, en la radio es eh, hacer entrevistas eh, porque creo que y por lo menos siempre yo lo he intentado es darle un tiempo, viste, al entrevistado y que no te corra la necesidad de ir una tanda o, o tener que hacer los bloques cortos claro. y, y muchos me, me, me lo han agradecido eso eh, de, de decir gracias por dejarme hablar
0: y viste y, y uno se sorprende
2: porque digo si te estoy invitando es porque te quiero escuchar ¿no? porque yo quiera el genio que hace preguntas kilométricas y <risa> cuando estás por interrumpir cuando estás por responder te interrumpo tratando de completarte la frase para demostrar qué genio que soy y es, es un error que se ve cada vez más seguido porque bueno, los egos son los egos y, y los entrevistados terminan casi sin hablar o, o hablando poco Y las notas siendo poco jugosas Pero bueno, dentro de ese universo de entrevistas Me gusta gusta hablar con músicos En una época hablaba mucho con actores también Hice un par de entrevistas con Darín Que eran jugosas No solo por el personaje Sino porque lo llevas a otro lado O intento llevarlo a otro lado Y está bueno Eh, Y encontrás una faceta más No la de la estrella Sino la de la persona Que está detrás de la estrella que es la que siempre me interesó más a medio, con muchos músicos también lo, lo intento hacer. A veces se prestan más al juego que algunos que otros, pero bueno, es como ese interés periodístico, si se quiere, que, que tengo de, de saber quién es la persona detrás del personaje.
1: Claro. Sí, sí. Vos has llegado mientras contabas esto y hablabas de músicos, de tu relación con los músicos quizás, eh, tenemos algo en común... Porque eh, vos hacías Hagan Correr la Voz, y además sos el fotógrafo de Nompalidece.
2: Sí.
1: Hagan este, Correr la Voz es un, el, tema, el nombre de un tema de NonPalidece.
2: Este, sí. Y nosotros,
1: sí. mi sí. también de Nompalidece.
2: Mira, es verdad. Este,
0: ahí,
2: ahí está, ahí está la conexión. Sí, este, okay. digo, con NonPalidece. Una relación que primero no éramos amigos, nos, nos hicimos amigos con el correr del tiempo, eh, de, de compartir tantos años eh, en, la, en la misma ruta, digamos. En principio con la foto, después con videos, y después eh, cuando me llaman para hacer el programa, no tenía un nombre porque eh, uno siempre piensa los nombres de un programa cuando tiene que tener un programa. Si no, no pensás en nombres de programa.
1: Claro.
2: Y entonces estaba un día en la ducha a la mañana y... Y se me ocurrió, y, que, y también eh, coincidió un poco con el espíritu de, de, de esa nueva radio, de esa nueve, de ese nuevo momento para mí que era, bueno, eh, a ver qué hacer correr la voz para que para que la gente se entere que ya no estoy eh, claro. en Vortex y que estoy en, en otro lado. Así que lo llamé a Néstor y le pedí, le pedí autorización para que me dejara usar el nombre, claro. eh, y obviamente me dijo que sí. Pero bueno, es, esa es una de las cosas buenas también de, de tantos años, de estar ahí, que es la relación con, con los músicos Digo lo mismo, con, con gente de La Vela Que tengo una muy buena relación eh, eh, de, de, Ya de compartir cosas Que van por fuera de, de, de los shows y demás Con de charlas, viste que, que Donde hablas de tus cosas Y ellos hablan de las suyas Y compartís un rato en una gira y demás Pero siempre el vínculo se mantiene Y, y está buenísimo
1: te sí, regalo te cuento que está también conectado con nosotros eh, Daniel
3: Pacheco. Sí, Daniel. Daniel Dani. Hey, hola, Santi, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, ¿cómo hey, hey, <risa> de todo, sí. incluyéndote a ti. Sí, sí, gracias,
2: gracias
3: muchas gracias. Saliste c- 14 años más, saliste feliz, feliz de 15, sí. 19 años, no sé, 18 años. No sé, a mí, yo viste,
2: <risa> después del 2000 se me empieza a borrar un poco la cuenta ya, me ah. hace difícil. De... <risa> Pero ya pasaron 20 años del 2000, ¿viste? que uno no tiene esa percepción de, decir, ah, el 2000 es acá nomás, todavía lo estamos transitando, pero no. Claro. Ya quedó lejos.
3: ¿Cómo se llamaba ese efecto el 31 de diciembre del 2K?
2: ¿verdad? Y2K, que se borraba toda la cinta, bueno. A se borraba todo. A mí se me borró.
1: <risa> <risa> ¿Se pero cruzaron bueno. muchas veces
2: aquí en Mendoza? Sí, nos hemos cruzado mucho en Mendoza, en Buenos Aires también, cuando Dani viajaba. Sí. Eh, Sí, sí, y, y bueno, Dani ha sido el, el, el factotum de que en su momento la rock and pop, después Vorto pudiera a viajar hasta allá, pudiera salir en Mendoza, que siempre ha sido una plaza fuerte, eh, ya, ya hablando en, en tono particular de, de los programas que yo hice, siempre hay mucha gente en Mendoza que me escucha y, claro. y que siempre me invita a ir también, y digo, la verdad que hace rato que ahora no voy, no voy a Mendoza, pero es un lugar que he ido un montón, tanto a laburar como de vacaciones, eh, y ese, es uno de los lugares más lindos de Argentina sin duda y nada siempre agradecido de, de la gente que, que me ha escuchado desde, desde Mendoza
3: y el andinismo
2: sí, el andinismo quedó un poco ahí está, viste que hay que tener un estado físico importante como para no hacer no sapo y para digo porque uno sin estado físico mandarse a la montaña es empezar a correr peligro Ajá, <ríe> y claro. no Pero bueno, lo he he practicado durante mucho tiempo. He ido a Mendoza mucho, a Arenales, a Chihuido, también a Vallecitos. Así que, bueno, eh, he he transitado esas montañas que son imponentes y tan bonitas.
3: ¿Te cruzaste con Meteoro alguna vez? ¿Con? Con Meteoro, de Neuquén.
2: Sí, sí, no no, no en la montaña, pero sí en Neuquén nos hemos visto, también en Buenos Aires. Sí, sí, sé que él... eh, eh, ha hecho cosas serias eh, en la montaña Así que...
3: Eh, Una vez un móvil a Carla ritrovato Desde la Concagua Sí, me acuerdo, me
2: acuerdo, he visto la foto eh, Y sí, sí, bueno, palabras mayores Viene ahí
1: Bien ahí, Gallo eh, Sabes que se me hace inevitable Preguntarte Por la época de los radioteatros En cuáles eh, Saber si ¿Cuánto disfrutabas vos esos momentos Si te cagabas de risa como nosotros, como oyentes eh, Escribiéndolo con la panza Con mil, contame un poco esa
2: historia Sí, era, a ver eh, Para nosotros la, Entramos así a Rock and Pop con eso, nosotros teníamos un programa En el La Tribu, que es donde Arrancamos eh, En realidad Nosotros empezamos a hacer radio digamos, Vamos a ponerle muchas comillas A esa frase eh, en el colegio había, teníamos un estudio de radio donde había prácticas y bueno ahí nos pasábamos jugando el día, viste horas extra boludeando ahí en el, en el estudio sí. empezamos a escribir guiones ahí, y después pegamos un programa en la tribu que lo tuvimos, creo que tres años, si no me acuerdo mal sí creo que tres años, primero estaba los jueves en el muy competitivo horario de una a dos de la mañana y después eh, pasamos a los sábados Eh, A un horario un poco más poco más interesante Eh, Y escribíamos guiones Hacíamos radio teatro La génesis de eso estaba ahí Y en algún momento No me acuerdo si los chicos se enteraron O cómo, bueno, Diego fue con un cassette a la puerta de la radio Y ahí entramos Y la verdad que eh, Al aire nos cagamos la risa Pero también había la incertidumbre De podremos escribir esto Todos los días durante Quién sabe cuánto tiempo y al principio un guión solo, después pasaron a ser dos. Eh, eran dos y. Hacer y era difícil cosas. Sí, sí, Y al principio, como todo, digamos, cuando uno está empezando a, a incluso encontrar tu propio estilo y, y tu manera de hacerlo, nos llevaba mucho tiempo. Nos llevaba muchísimo tiempo cada guión. Después se fue aceitando la maquinaria y ya incluso escribíamos. Eh, los chicos escribían solos por ahí. Y. ¿Viste? o uno de los o mil escribía solo y después nos mandaba y con Diego corregíamos y sumábamos. Se empezó sí. ya eh, a profesionalizar un poco, pero fueron muchos años. Yo no, no tengo idea la cantidad de guiones que habremos escrito, porque la verdad es que nunca estuve la cuenta, pero eh, estamos hablando de 15 años, por lo menos de cuáles, que hemos estado, si no más, eh, y donde siempre hubo un guión nuestro, o sea que todos los días, como mínimo uno así que es una cantidad infernal, infernal, de, 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 de algo que hoy es impo- no lo hace ningún programa de radio de, de ninguna manera, eh, y de hecho creo, no sé si habrá programas de radio que sigan haciendo radioteatros, pero bueno, era un género que, que en su momento la Rock and Ball se encargó de revitalizar, eh, tomando los viejos radioteatros de la radio argentina, en, pero en este caso en clave de humor, y bueno, eh, después eh, eh, Eduardo escribió mucho tiempo, y, y lo hacía muy bien, y después heredamos nosotros al principio compartimos con Eduardo, después Eduardo dejó de escribir y, y ya nos encargamos nosotros. Y hasta que se terminó, ¿cuál es? Digamos? Después ya en Vortex no hubo, eh, no hubo radio teatro no. fue como claro. una decisión de bueno, cambiar un poco los formatos y demás. Pero era, era muy divertido, o sea, han salido cosas realmente muy graciosas. Yo, hay gente que eh, todavía me los recuerda, o sea, me recuerda frases, yo me acuerdo algunas cosas. Eh, que, ¿Se acuerda de Radio enteros que todavía lo sigo escuchando? que, que Me recuerda frases que yo tenía olvidadas, o que cuando te las tiramos decís, uy sí, bro. Pero y es increíble como, como eso fue quedando en la gente y tremendo. un pues,
1: guión
0: por 15 años, o sea, un guión por año, por, por día, durante un año por 15 años, 5.475 guiones. Oh, Ay, no, no, no.
2: Si hubiera cobrado por guión sería millonario.
3: Sí, sin duda.
2: Pero bueno, eh, bueno era, una gimnasia, era una gimnasia que como toda gimnasia, mientras más la haces, mejor te sale y, y más, de manera más eficiente. Eh, hoy creo que sería difícil volver a escribir, pero bueno, eh, en su momento estuvo bueno y realmente lo disfrutamos. Y, y también probamos otros formatos. Eh. De hecho, cuando tuvimos el, el programa propio Una Gorda en Doll. Era todo de guiones, era un programa de dos horas completamente guionado, eh, más allá que había algunas partes que eran improvisadas, pero eh, y era mucho laburo, muchísimo laburo. La verdad que le poníamos una cantidad de horas de trabajo a ese programa que, que ahí era completamente por satisfacción, no era una cuestión económica porque realmente no, no, no cobrábamos demasiado por hacer ese programa, pero era espectacular, era, era como una isla donde cualquier cosa podría ocurrir.
0: Genial. Gallo, te traigo para, en la, a, a la actualidad y te pregunto si eh, con esto de, de estas nuevas modalidades de tecnología ¿incursionaste o te interesaría incursionar en lo que es el mundo del podcast? Sabes que lo pienso todo el tiempo, pero no...
2: Creo que lo tendría como algo en paralelo a, a lo que hago en radio. Digo, a mí me gusta la radio con, con el vínculo permanente con el oyente. Eh, y el podcast de eso no te lo da. Eh, uh-huh. Porque, bueno, el, el, justamente el on demand es lo escucho cuando tengo ganas okay. eh, Y algunas cosas, digo, de, de las columnas que hacían Hagan Correr la Voz quedaban en formato podcast, más allá que no estaban en una plataforma de podcast, estaban en, en la página de la radio. Y, y, y muchas veces uh-huh. pienso en subirlas, pero no sé... Eh, Tampoco me gusta el, el formato del podcast solitario, viste de, del maestro Ciruela exponiendo sobre un tema, sino que la herramienta de radio es armar un grupo de trabajo y que se enriquezca la química que hay entre los que conforman el programa y que un día le toca brillar a uno y al otro le toca brillar el otro y así brillan todos. Eso es, es importante para un programa de radio. Y en un podcast es... Hoy lo veo poner un podcast solitario, es como más una cuestión de ego por ahí que... Eh, pero hay algunas secciones que yo hago que, o que hacía en el programa que se ajustarían al formato podcast y que tranquilamente las, las podía hacer, pero por el momento estoy enfocado en tratar de volver a hacer el programa y después ver... Eh, no lo descarto, digo, me parece una herramienta está buenísima, hay un montón de gente que consume y, y todo sirve para sumar. No creo que sea hacer radio, eh, me parece que son cosas diferentes. Pero, y complementarias me
1: Gato, ¿escuchás radio hoy en día? o sea, ¿a quiénes escuchás? ¿tenés algunos programas que, que vas recurrentemente?
2: escucho, sí, voy, voy variando eh, la verdad que escucho, siempre escuché tiras deportivas tengo la, la costumbre desde chico y voy cambiando por momentos escucho alguno eh, después, si está aburrido, pongo otro eh, FM me cuesta escuchar porque, bueno, ahora que no estoy haciendo el programa escucho por ahí, pero antes no, me, me costaba ¿viste? escuchar porque muchas veces los temas se repiten, entonces sentís que, que, están, que ya escuchás, estás escuchando algo de lo que vos ya hablaste, entonces es como difícil, pero aún así, sí, hay programas que, que, que me parecen que están buenos. Eh, el de One Race en Metro me gusta por ejemplo, me parece que es un programa que está bien armado y que tiene el mérito de hacer un programa de tarde es difícil porque todo el mundo ya habló de todo
3: Exacto.
2: y vos al oyente lo agarrás muy muy dateado de todo, ¿viste? y es difícil tener una mirada fresca del tema que están hablando todos eh, cuando ya pasó gran parte del día y creo que en ese sentido ese programa está bien, porque lo logra eh, y eso es difícil de construir, eh, después sí, voy salteando, la verdad que voy, viste de pronto descubro algo, me quedo un rato y vi, escucho a ver, o cierta cosa que me gusta de un programa la, la escucho, pero soy como el consumidor así que va sapeando.
0: ¿En qué momento Gallo te agarra el, el amor por la fotografía? ¿En qué momento de tu vida te agarra?
2: No,
1: a mí
0: siempre me gustó de chico
2: eh, mi viejo saca fotos también eh, le gusta mucho y, y eh, es un fotógrafo amateur pero, pero saca fotos desde hace mucho tiempo y cuando éramos chicos eh, revelábamos juntos cuando sacábamos con película y qué sé yo, y ahí había aprendido a revelar entonces fue como que siempre en mi casa hubo cámara y estuvo la, la cuestión de la, de la foto eh, y después, por esas cosas que van sucediendo, viste por un tiempo te alejás y qué sé yo. Después una vez hice un viaje a Panamá, que me había mandado a la radio. Eh, estaba en Rock and Pop. O era una cosa realista, Me encontraron un hotel en Panamá y me invitaron a ir. ¿Viste? Una cosa que no tenía sentido, pero la cuestión es que estaba en Panamá, en un hotel de la puta madre, eh, contando qué bien que se vivía ahí. Y la cosa es que en Panamá la tecnología era muy barata en ese momento y me compré una cámara digital chiquitita. Justo era el momento en que estaban empezando a aparecer las primeras digitales eh, eh, hogareñas, ¿viste? Y ahí dije, uy, qué lindo que era esto, cómo cómo me gustaba sacar fotos. Entonces ahí me volví a enganchar. Y le conté a mi viejo, y con mi viejo, bueno, compramos una cámara un poco más eh, profesional. Y justo para esa época, eh, en Rock and Pop, eh, sale el proyecto de revitalizar la página web estaba muerta, era una, una.. La radio no le daba bola. Y bueno, nos hicimos cargo con, con un par de amigos. Y bueno, después de un tiempo yo empecé a sacar fotos de shows y desde ahí no paré más. Eh, pero era como, me gustaba mucho la música también, estaba en ese lugar y, y siempre me gustó la foto de rock, porque de chico compraba revistas y demás. Así que bueno, era como dos más dos, cuatro y había que darle.
0: Bueno, y se, siguiendo con eso, Gallo, siguiendo con eso, ¿cómo fue la experiencia de ir a la Antártida a sacarle fotos a Metallica? Ah,
2: es inolvidable. ¿Cuántas veces en la vida te va a pasar de poder ir a la Antártida? Nada más. Si encima está Metálica en el mismo barco donde está yendo vos, decís, bueno, listo, esto no pasa nunca más en la vida, me tocó y me lo voy a guardar para siempre. Eh, la verdad que fue espectacular, A mí sí sí, que siempre me gustó la naturaleza y la montaña y demás, ya ir a la Antártida me fascinaba, por más que fuéramos con cualquiera, pero eh, encima Metálica, que es una de mis bandas favoritas también, entonces fue como muy muy alucinante todo, muy difícil de creer aún estando ahí. Tremendo.
0: ¿Se te complicó con con las fotos y el frío? No, no, porque no,
2: curiosamente hizo más frío durante el viaje de ida que que cuando llegamos a la Antártida, porque en el viaje de ida el clima estuvo muy malo, eh, hacía mucho frío y mucho viento, y había una tormenta terrible, el barco se zarandeaba para todos lados, de hecho tardamos bastante más de lo que estaba planeado, Eh, y cuando llegamos a la Antártida había sol, y era, creo que el, el máximo frío que hizo en la Antártida Era en dos grados bajo cero Que no, no, es, no es nada para allá Y como el show era dentro de una especie de, de domo Que tenía, estaba, era toda una estructura de, de hierro Pero recubierto en vinilo transparente Y cuando salió el sol, imagínate Había ciento y pico de personas ahí adentro los rayos, <risa> Cuando salió, no estábamos derritiendo De hecho la mayoría, si ves eh, las fotos Hay muchos que están en remera pero claro, salía frío de morirse. Bueno, ahí todo resfriado. Pero bueno, eh, no, la verdad que no, no hizo frío en la tarde. Sí, estabas abrigado, pero como en un día de invierno en Mendoza, o capaz que menos. Digo.
1: Claro, claro. Dani, ¿estás ahí? ¿Tenés alguna pregunta para
3: Leandro? Estoy, estoy acá. ¿Seguimos en el negocio de las golosinas con tu hermano?
2: No, yo, yo nunca estuve, no, no. Ah, ese, lo digo así. Como, ese es mi hermano, vamos, ¿no? Pues. Mi, hermano, eh,
3: sí, mi hermano es
2: ingeniero en alimentos. Es, es, Contale a los chicos. Es un genio es uno de los que inventó los mogul, las mogul dúo. <risa> eh, fanático. Sí, siempre sabe, sabe un montón de golosinas porque los chico le fascinaban las golosinas. Y bueno, se puso a estudiar eso, a ver cómo se hacían. Y ha laburado con muchas empresas que, que diseñan golosinas. <risa> un
1: lujo tener el hermano que te tira ese, ese postre siempre.
3: ¿Y qué? Sí. ¿Te, te hacía ensayarte? Te ah, sí, me, me hacía probar muestras, todo eh, Y le decía, no, ponele más tal
2: cosa, ponele menos chicle si <risa> Claro, como, como que si supiera,
1: supiera. <risa> sí, gallo. Eh, Te quería preguntar, ¿qué te conmueve musicalmente hoy en día? ¿Qué, ¿Para dónde vas? ¿Qué es lo que te está pegando artistas argentinos de afuera al rock? ¿Por dónde va?
2: Eh, básicamente me conmueve la música en vivo, digo, ver, ver el show, ver un show, eh, es una banda que me gusta mejor, pero eh, la música en vivo no, no tiene comparación, digo, estamos en la época ahora de, del streaming de shows y, y las experiencias son completamente distintas, más allá de que son válidas por lo que estamos atravesando, pero me sigue, a mí me, digo, siempre me moví en, en el en la ancha avenida del rock, digamos, lo que, que incluye al metal y, y al pop, al reggae, eh, y todo lo que englobe eso siempre me, me estoy atento para escucharlo. Y sean bandas conocidas o bandas muy chiquitas, hoy Spotify, YouTube y las plataformas, te dan la posibilidad de encontrar un montón de artistas que tienen canciones buenísimas, pero que de otra manera jamás hubiéramos escuchado acá o no hubieran llegado ni de casualidad. Mira, el año pasado fui a un festival en, en Kentucky, en, en Estados Unidos, que se llama Bourbon and Beyond. Y es un festival que celebra, Kentucky es una de las cunas del Bourbon en Estados Unidos, que bueno, celebra la cultura del Bourbon y hacen un festival muy rockero, donde cerraban Foo Fighters, CC Top, Robert Plant y demás. Pero en el medio había un montón de bandas locales muy chiquitas y descubrí un montón de grupos que son espectaculares, que, que los ves tocando en vivo y muy temprano. Eh, como si fuera acá un, una banda que en el Cosquín pone le toca a las 4 de la tarde claro. Tienes que estar ahí porque, para verla, si no, no te la perdés y, y descubrí un montón un montón de artistas que, que todavía sigo escuchando hoy no sé, te menciono un par de Whiskey Myers, una banda de Houston que mezclan un poco de, de blues con country con, con hard rock Samantha Fish, es una, una una mujer que toca blues, que toca con cigar box y que de pronto... Era así como un secreto bien guardado y metió un tema que fue número uno en iTunes y explotó en Estados Unidos. Eh, y artista de ese, de ese palo, a mí me, me gusta mucho ese, esa, ese sonido de rock sureño, eh, blues. Eh, últimamente estoy por ahí, más allá que siempre escucho metal y después bueno, los clásicos también, ¿no? pero
3: eh, siempre, siempre ahí, eh, con la guitarra distorsionada. ¿Y el show eh, de FUFA? ¿Dónde te agarro al día del ciclón? El,
2: ¿En Estados Unidos? En River, en River. Ah, en River. No, ese yo, eh, abajo del agua, me agarró. Eh, sí, <risa> sí, sí, me empapé. De hecho, eh, perdí una computadora ese día porque eh, mientras yo sacaba las fotos, mi computadora quedó bajo un chorro de agua y nadie tuvo el guantino a correrla hasta que yo llegué. Así que.
3: ¿Eso en el mangrullo?
2: Sí, en el mangrullo. Eh, y bueno, pero sí, no, me empapé a morir ese día. Inolvidable. <risa> <risa>
0: Gallo, bueno. que hoy hoy se cumplen cinco años de que salió el disco de Maiden, Book of Souls. ¿Cuántas veces lo escuchas? Yo lo, no lo puedo escuchar, yo soy el metalero como del grupo, ¿no? Y realmente sí. me cuesta escucharlo entero porque me parece además de larguísimo, no me, no me prendió ninguna canción. ¿Vos no, qué opinas de ese disco? Estás
2: loco. ¿Te gustó? ¿Te encantó? Sí, sí, sí. No es el disco que más me gusta de Maiden, claramente, ni digamos, ni siquiera de los últimos. Para mí, medio el hay que dividirlo en dos. Hasta la partida de Dickinson y de la vuelta de Dickinson. Eh, y de la vuelta de Dickinson para acá tienen discos geniales. Pero ¿Sí? no es el mejor, pero tiene temazos. Eh, tenés que arrancar por The Red and the Black, fija, empezá por ahí. Después Book Souls, el tema es genial. Y después hay temas... Eh. Lo que pasa es que el último es es difícil de escuchar, eh. es, son la, es largo, casi 20 minutos. Es largo. Minutos. Es difícil y no es muy ganchero, curiosamente. Exacto. Pero tiene, tiene buenos momentos. Él dijo, a mí me gustó. Me gustó. Me gustó eh, esa gira la vi dos veces, en Córdoba y en Buenos Aires. Eh, uh-huh. Y. No, es un Banco a morir. Así saqué <risa> un disco de polcas
1: <risa> Hay algo más lindo, Galo, que, que tener la libertad para poner música y elegir. ¿Cómo musicalizar tu
2: programa? ¿Ser tu propio DJ? No, es lo más lindo que hay Poder Poder preparar una columna Y y saber con qué tema vas a salir Porque sabes que va va a pegar Y que la gente lo va a recibir Y y, o se va a sorprender O que lo va a impactar O que lo va a conmover Es tremendo Esa es la sal de radio también La otra pata que que hablamos al principio que Una es la palabra La otra es Cómo elegís la música y, Y... ¿Cómo la ponés? ¿Dónde la ponés? ¿Y qué decís mientras la estás poniendo? Es es el ABC de de la buena radio. Por eso a veces eh, escucho eh, alguna radio, viste, fórmula, que que los temas están pautados y el que anuncia le da lo mismo. Si es Paul McCartney, Metallica, Armando Manzanero, los chalchaleros, él va y dice. Y y a veces digo, pobre, ¿sabrá lo que se está perdiendo este? (risa) Poder elegir una canción, poder quitarla un poco arriba, poder sentir que al que está escuchando le llega y decir, me alegraste el día, porque todos sabemos que las canciones que suenan por la radio suenan mejor, por más que las un millón de veces. Cuando suena por una radio suena mejor, pues suena distinto, tiene otro gusto. Y a veces digo, pobre gente, ¿no? Viste Radio AM que te ponen una, una, una canción 30 segundos para ir a una tanda y vos decís decir, qué, qué desperdicio, por Dios.
1: Pero bueno, qué sé, son formatos, ¿no? Está bien. Si hay algo que tuvimos aquí, en estos 20 años, eh, aquí con Dani Pacheco, fue esa, esa sensación de poder elegir la
2: música y, y, y ser completamente nosotros. Sí, eso, eso? y eso digamos, es para... Digamos, no porque esté Dani acá, pero es para reconocerlo y para, para agradecerlo, porque hay eh, otros lugares donde no pasa. ¿eh? No, no pasa, y yo... mira eh conocido gente que trabaja en otras radios no importa cuál, pero que son así de radio fórmula, y me han dicho hay una hay, en X radio tenés 30 segundos para presentar el tema y los 30 segundos automáticamente te sacan del aire, pero no el operador, el sistema ya porque está acá catalogado eso decís, déjame joder, ¿sí que es una pesita <risa> claro, viste cómo me vas a decir cuánto tengo que hablar y qué temas tengo que poner no querés que sea tu esclavo también, por favor.
3: <risa>
2: Así que es para celebrar y para cuidar tener esa posibilidad. Así es, Galo, acá, acá
1: seguimos celebrando. Eh, y aquí el Dani, Dani Pacheco tiene una propuesta para hacerte, ¿no, Dani?
3: Hay, hay, como, hay como 20, Galo. ¿Hay 20 propuestas? <risa> ah, estás haciendo memoria que ayer salió el Tuku con nosotros en el programa de, de ayer. Y ahora vos... Y la semana que viene, Leiva y Mili. Y puede haber un gran cierre, eh, grande en alguno de los
2: otros programas y con los
3: cuatro Beatles. sé, tendríamos que hablarnos nosotros primero porque no nos hablamos demasiado. Pero eso, ¿no? Que nos juntamos acá en un Zoom. Sorpresa. Y
2: no sé, puede ser. Vamos a ver, vamos a ver. No quiero prometer nada porque sé que la gente...
3: No, no, se se me acaba de cubrir nomás.
2: Tampoco, Tampoco digo No es mi idea volver a hacer ácido Ni nada más, es que está todo bien para los chicos eh, y, y bueno Pero, sí, qué sé yo Podemos verlo
3: Es una pincelada para la gente que está escuchando Un sí. grupo grande que, que los quiere muchísimo
2: Sí, sí, lo sé, lo sé
1: <risa> Bueno, Gallo Gracias por la comunicación este, Te deseamos lo mejor que vuelvas a hacer el programa cuanto
2: antes y, bueno, que, que terminemos bien esta pandemia, ¿no? Sí, ojalá que sí, la verdad que no sé cómo están allá en Mendoza, eh, si están mejor que acá me alegro porque acá está complicadísimo. Bueno, está difícil y no es para tomárselo joda, eh, yo tengo un par de amigos que trabajan en hospitales que son infectólogos, no son las noticias que salen, sino la realidad está ahí y está muy, muy difícil. Así que no es momento para enfermarse porque es difícil después encontrar un lugar donde te atienden porque está medio desbordado todo. Pero bueno, más allá de eso, ojalá que podamos salir todos con laburo y, y nada y en pie, que no es poco. Pero bueno, hay que seguir cuidándose. Así que gracias por el tiempo y bueno feliz cumpleaños por 20 años más. Bien, salud, saludo. Gracias Dani, un abrazo grande Nos vemos Chao chicos, gracias chau, Dan, yo. Chau, chau.
1: Hermosa nota Con Santiago Galdo Bluberman Periodista, fotógrafo Escritor eh, Bueno, un,
0: un fenómeno Un amigo de la casa Vamos a escuchar un par de canciones y volvemos ¿Les parece? Dale, vamos